0: Take.
1: Meine Güte, war das laut! Allerdings, dabei muss man doch in der Bücherei eigentlich ganz leise sein. Wir sind nämlich heute in der Stadtbücherei in Hofheim und wir machen Ferienspiele und Podcast. Ich bin die Lena vom Bücheralarm und wir sagen herzlich willkommen aus Hofheim und wir haben euch ein Buch mitgebracht: Anton
2: Monsterjäger, ein Traum auf der Flucht. Das Buch kommt vom Magellan
1: Verlag. Und die Autorin ist die Luisa Fuchs. Ist das Buch besonders spannend? Ja. Und ja. wir nehmen die Kinder heute mit. Wir laden euch alle ein, mit uns in die Geschichte von Anton, dem Monsterjäger, einzusteigen. Wir wohnen hier in Hofheim. Das ist zwischen Frankfurt und Wiesbaden, mitten in Hessen. Und mir gefällt am allerbesten in Hofheim die schöne Altstadt. Mir gefällt
2: die Eistiele sehr gut. Mir gefällt die Ferienspiele und wir sind zusammen mit 16 Kindern. Genau, und alle machen mit beim Podcast Daniel, Musab, Mirja, Katalina, Lise, Nina, Maximilian, Mavi, Benedikt, Pinja, Alisa, Ari, Carlotta, Carlotta, <lacht> Theo, Stella.
1: Wie, was ist denn hier passiert? Haben wir gestottert?
2: Nee, es gibt zwei Kalottas. <lacht>
1: Und jetzt holen wir mal das Team Buchvorstellung rein und lassen uns mal erzählen, worum es eigentlich geht bei Anton Monsterjäger. Nehmt mal das Mikrofon mit und holt die Mädels ab. Kommt ihr! Ich bin Marie. Ich bin
2: Carlotta. Ich bin Alisa.
1: Und ihr drei wollt uns ein bisschen was über Anton Monsterjäger erzählen. Sagt erst mal, wie viele Punkte vergebt ihr denn dem Buch?
2: Ich vergebe ihm acht Punkte. Ich vergebe ihm neun Punkte. Also vorne auf dem Buchdeckel ist... Ein düsteres Zimmer mit einem Schrank und auf dem Schrank sind ganz viele gruselige und dunkle Fratzen und an den Schrank lehnt sich ein Junge und der heißt Anton.
1: Fällt dir was auf, wenn du mit den Händen über den Buchdeckel streichst?
2: Ja, man merkt die Schrift und man merkt halt auch, es ist so 3D-mäßig quasi. Man
0: fühlt halt so 3D-mäßig.
1: Genau, da ist ganz toller Relieflack drauf, so heißt das. Und ich finde, es sieht eigentlich auch fast aus, als könnte das Buch im Dunkeln leuchten. Habt ihr das mal ausprobiert? Nein. Nein. Wollen wir mal nachher das Licht ausmachen? Ja. ja. Weil ich glaube, das Buch kann im Dunkeln leuchten.
2: Weil aus dem Schrank so eine ähm, neongrüne Hand herausschaut und noch so ein quasi so, wie so Atem, die man halt so sieht, wenn so jemand wütend ist. Da ist die kleine Stadt abgebildet, wo der Anton drin wohnt. Und die heißt Heltoren. Und da kann man halt, ähm, hier zum Beispiel ist dann eine Liste an der anderen Seite. Und dann sieht man da jetzt zum Beispiel die Eins und dann muss man die Eins suchen. Und da ist das jetzt die Burgschule.
1: Und auf die kommt der Anton. Weil eigentlich ist er in einer ganz normalen Schule, aber da fühlt er sich nicht besonders wohl. Der wird von seinen Mitschülern ganz schön geärgert. Und zu seinem zehnten Geburtstag bekommt er bekommt er einen Schrank
2: mit Fratzen und da hängt ein Schild dran, wo drauf steht, ähm, nicht vor deinem zehnten Geburtstag öffnen. Aber Anton macht es natürlich drei Minuten vorher auf, vor Mitternacht. Und was passiert dann? Können wir das verraten? Nein. Nein. Ich sag nur, es entwischt etwas. Wenn ich das Buch in der Hand habe, dann habe ich das Gefühl, dass die Geister schon zwischen den Buchseiten rauskommen.
1: Dann suchen wir uns jetzt mal das Team Vorlesen, das tatsächlich mit uns zwischen die Buchseiten taucht und die Monstergeschichte für uns zum Leben erweckt.
2: Also ich bin die Kalata und ich lese euch heute den Klappentext vor von Anton Monsterjäger. Für Anton, nicht vor deinem zehnten Geburtstag öffnen. Diese rätselhafte Nachricht hängt an dem merkwürdigsten Geschenk, das Anton je bekommen hat. Einem alten, schwarzen, etwas unheimlichen Schrank. Aber rumpelt es nicht darin und scheint da nicht ein blaues Licht durch die Tür. Doch bevor Anton weiter darüber nachdenkt, ist der Schrank offen und Anton kein normaler Junge mehr sondern ein Monsterjäger. Echt jetzt, ausgerechnet er.
0: Ich steige mitten im Buch auf der Seite 31 ein. Ein Albtraum. Anton wusste nicht, was ihn geweckt hatte. Schlaftrunken schaute er auf die Uhr. Kurz vor Mitternacht. In ein paar Minuten hatte er Geburtstag. Da klang ein leises Poltern. Es kam aus dem Schrank den Onkel Martin ihm geschenkt hatte. Gefolgt von einem blauen Licht, das unter den Schranktüren hindurch in Antons Zimmer fiel. Anton kniff sich in die Hand, aber er träumte nicht. Mit klopfendem Herzen kam er auf die Beine. Dieses Mal hatte Onkel Martin sich wirklich etwas einfallen lassen. Noch einmal schaute Anton zu seinem Wecker. Drei Minuten vor Mitternacht. Sicher war es nicht schlimm, wenn er den Schrank eine Winzigkeit eher öffnete. Wie hatte das Astronautenmädchen gesagt? Verschlossene Türen sind kein Hindernis, nicht, solange man einen Schlüssel hat. Und den hatte Anton ja. Er ging auf den Schrank zu das blaue Licht fiel ihm auf seine nackten Füße. Erstaunt stellte er fest, dass es eiskalt war. Und etwas lag in dieser Kälte, das ihn schaudern ließ. Etwas wie eine Warnung. Angsthase, klang Matthias Stimme durch seinen Kopf. Anton griff nach der Kette, die den Schrank verschlossen hielt. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals, aber er fühlte keine Furcht mehr. Alles, was er empfand, war das abenteuerliche Kribbeln, das ihn ganz und gar ausfüllte. Dann öffnete Anton den Schrank. Das eisige Licht flutete heraus. Es wurde gleißend hell, sauste wie ein Schemen über ihn, über ihn hinweg und zum Fenster hinaus. Anton lief ihm nach. Eisblumen zogen sich über das Fenster, aber das Licht war nirgends mehr zu sehen. Er zog die Brauen zusammen, der Schrank war leer. Verwirrt schloss er die Türen und ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Was hatte sich Onkel Martin nur dabei gedacht? Das Rumpeln kam so plötzlich, dass Anton in die Höhe hüpfte. Er landete neben seinem Stuhl auf dem Hosenboden und starrte auf den Schrank, der auf einmal ächzte wie ein alter Baum im Sturm. Gleich darauf donnerte und blitzte es darin. Die Schranktüren flogen auf. Rauchschwaden stoben ins Zimmer und mitten darin stand ein Monster. Mit wilden Augen sah es sich um. Sonderlich groß war es nicht. Es reichte Anton gerade mal bis zum Knie. Aber es trug einen funkelnden Säbel in der Pfote und sein blaues Fell war von lodernden Flammen durchzogen. Kurz fixierte es Anton mit zornigem Blick. Dann stürzte es zum Fenster. Es ist weg, raunte das Monster erschüttert. Anton starrte es an. Das Monster hatte gesprochen, in seiner Sprache. Jetzt drehte das Monster sich zu ihm um. Es sah aus, als wollte es Anton den Säbel über den Kopf ziehen. Schnell kam er auf die Beine. Es fällt dir ein, den Schrank vor Mitternacht zu öffnen, fuhr das Monster ihn an. Ist dir klar, was du angerichtet hast? Dein Onkel hat doch geschrieben, dass... Da sprang die Fliegenfängerin direkt vor das Monster. Offenbar hielt sie die schwarzglühenden Augen... Für Fliegen, denn ehe das Monster wusste, was ihm geschah, landete das metallene Netz der Spinne mitten in seinem Gesicht. Verfluchter Satansbraten! kreischte das Monster und riss sich das Netz vom linken Auge. Sein Fell war ringsrum verkohlt, was seinen zornigen Ausdruck noch verstärkte. Außer sich starrte es Anton an. Was fällt dir ein, mich anzugreifen? Ich will dir nichts tun! Dein Onkel würde mich auslöschen, wenn ich es täte! <lacht>
3: Die Schule der Jäger. »Komm schon!« Anton zerrte die Karre den Berg hinauf. Der schwarze Schrank schwankte darauf hin und her. Mit jedem Schritt schien er schwerer zu werden. Anton blieb stehen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Hoch über ihm lag die Schule. Sie kam ihm vor wie eine Vater Morgana, die er nie erreichen würde. So weit war sie noch entfernt. »Warum tust du das nochmal?« Nepomuk lag gemütlich auf Anton's Reisetasche. Er ließ die Beine baumeln und es hätten nur noch Sonnenbrille und Badetuch gefehlt, um ihn vollends wie ein Monster im Urlaub aussehen zu lassen. Weil es zum Aufnahmeritual gehört, keuchte Anton. Der Direktor, Herr Hornus, hat es mir erklärt. Alle Jäger müssen ihr Portal den Berg hochschleppen, bevor sie mit der Ausbildung anfangen können. Kein Wunder, dass uns die Jäger ausgehen, wenn die Schule so ein Blödsinn verlangt. Du übertreibst. Anton griff wieder nach der Karre. Sogar meine Eltern waren einverstanden. Na ja, murmelte Nepomuk. Deine Mutter hat doch erst nachgegeben, als du fast geheult hättest. Anton warf ihm einen wütenden Blick zu. Ich hab nicht geheult, auch nicht fast. Ich habe nur ihr nur klar gemacht, dass ich auf keinen Fall am ersten Schultag mit Mami und Papi da oben antanzen will. Und dieses Ritual ist nun mal ein Teil der Ausbildung. Außerdem waren beide ganz begeistert, als wir uns die Schule angeschaut haben. Oder besser gesagt, einen Teil davon. Äh, auf dieser Seite ist auch äh, eine wunderschöne Zeichnung. Da sieht man halt den Anton mit seinem riesen Schrank in der Karre, äh, wo Nepomuk oben drauf liegt. Und die ziehen halt den Berg hoch im Rang von lauter Tannen. Ja, meinte Nepomuk. Ich nehme an, dass viele Bereiche eher weniger für Nichtjägeraugen bestimmt sind. Wir haben auch die ganz normalen Fächer, Mathe und so, aber auch eben noch andere. Das will ich hoffen. Mit Mathe brauchen wir dem Traumfresser gar nicht kommen. Sind wir übrigens bald da? Du vielleicht, weil ich dich gleich schon mal vorwerfe. Nun sei doch nicht so griesgrämig. Willst du dir keine Hilfe aus der Burg holen? Sie werden dir doch schon nicht den Kopf abreißen. Nein, schnaubte Anton. Ich werde nicht aufgeben. Er zog die Karre weiter. Da tauchte eine Kutsche vor ihm auf. Schnell verschwand Nepomuk im Schrank. Die Kutsche wurde von zwei Pferden gezogen. Auf dem Bock saß ein Mädchen mit dunkler Haut und strahlend grünen Augen. Ihre schwarzen Haare fielen in vielen kleinen Zöpfen über ihre Schultern. Mit einem Schnalzen hielt sie vor Anton an. Sie lächelte, als würde sie ihn kennen.
2: Na, sagte sie, und ihr Lächeln wurde zu einem Grinsen.
3: Heute gar keine teddy sorgten zur Feier des Tages. Anton riss die Augen auf. Diese Stimme kannte er doch. Äh, jetzt erdenkte er das, auch das silberne Lasso an ihrem Gürtel. Das Astronautenmädchen. Er schluckte. Von wegen hässlich. So weit hatte Matthias noch nie daneben gelegen. Ich dachte, der Schrank würde als Besonderheit reichen. Er lächelte genauso schief wie bei ihrer ersten Begegnung.
2: Der ist nicht schlecht. Mein Portal ist eine Uhr. Sie führt... In die Vergangenheit, mit all ihren Geistern. Sie sprang vom Kutschbock. Ich bin Suna.
3: Anton. Ich weiß, Suna lächelte. Komm, ich helfe dir. Sie klopfte gegen die Kutsche. Sofort klappte sich ein kleiner Kran aus und hob den Schrank samt Kara auf die Kutsche. Suna zog, äh, Suna zog sich wieder auf den Bock. Was ist? fragte sie. Kommst du? Herr
2: Honorus hat mich deswegen geschickt. Er wollte sehen, wie leicht du aufgibst. Offenbar nicht sehr leicht. Hast es ganz schön weit geschafft. Du willst wohl unbedingt auf diese Schule, was?
3: Noch vor kurzem hätte Anton diese Frage ganz anders beantwortet, aber jetzt nickte er. Ja, sagte er, unbedingt. Suna sah ihn von der Seite an, dann wandte sie sich wieder nach vorn. Diesen Willen wirst du brauchen. Die Ausbildung ist nicht ohne. Sie bogen um eine Kurve und vor ihnen erhob sich die Burg in ganzer Pracht. Das alte Gemäuer wirkte unheimlich mit seinen spitzen Türmen und den schwarzen Mauern. Bist du schon lange dabei? fragte Anton, während er auf das herrschaftliche Eingangsportal zufuhren. Eine Weile.
2: Meine Mutter ist auch eine Jägerin. Sie hat mich hergeschickt, als ich ein Schleimmonster in unserer Wäschekammer entdeckt habe. Inzwischen weiß ich, dass man nur Salzwasser braucht, um es klein zu kriegen. Ich habe wirklich schon viel gelernt und trotzdem fühle ich mich manchmal noch wie ein absoluter Neuling in der Monsterjägerbranche. Da haben wir was gemeinsam.
3: Ohne das manchmal allerdings.
2: In den meisten Fächern sind wir in einer Klasse und wir werden die Weihe zusammen erhalten in ein paar Wochen. Sie zeigt, dass wir das Zeug zum Jäger haben, aber wir bekommen sie nur, wenn wir vorher die erste Jagd erfolgreich bestanden haben. Anton nickte, das wird sicher keine leichte Aufgabe. Stimmt, meinte Suna, da müssen wir uns zum ersten Mal Allein in freier Wildbahn bewegen. Aber sicher erledigen wir das auch zusammen. Und wir sind im selben Turm bei den Füchsen. Wenn man den alten Mythen glaubt, sind wir also besonders schlau. Sie lachte. Das gilt aber nicht für alle Füchse. Das kannst du mir glauben. Genauso wenig wie alle Bären besonders stark sind oder alle Pumas besonders mutig. Nur die Falken sind... Echt fast alle ziemlich schnell, aber eigentlich sind wir alle nur in einem Punkt wirklich gleich. Wir wollen Jäger werden, sagte Anton. Ganz genau, und das da sind wir auch schon.
3: Suna steuerte die Kutsche durch das Tor.
2: Willkommen auf der Schule der Monsterjäger.
1: Mirja, würdest du auch gerne auf eine Monsterschule gehen?
2: Ja, schon.
1: Was für ein Monster wünscht ihr euch denn an eure Seite?
2: So ein süßes, kleines, schleimig.
1: Jetzt haben wir gleich schon die nächste Station, weil wir wollen nämlich wissen, wer diese ganzen wunderschönen Illustrationen gemalt hat. Wie haben euch denn die Bilder in dem Buch gefallen?
2: Sehr gut.
1: Also was ich ganz oft gesehen habe hier im Buch, sind kleine Spinnen. Was hat es denn mit dieser Spinne auf sich? Der
2: Anton baut nämlich sehr gerne und dann hat er so eine Spinne gebaut, die fängt dann fliegen und halt kleine Insekten.
1: Und Katalina, hast du auch eine Lieblingszeichnung?
2: Ja, auch die letzte Seite, wo das Monster sich so im Himmel befindet.
1: Wollen wir denn jetzt mal die Illustratorin kennenlernen und schauen, was die uns über ihre Bilder so zu erzählen hat?
2: Jawohl, jetzt geht's weiter.
1: Wir haben heute eine Schaltung nach Berlin und lernen die wunderbare Illustratorin von Anton Monsterjäger kennen, Sabine Mielke. Unser Interviewteam hat Fragen vorbereitet und den Anfang macht der Musab. Hallo erstmal nach Berlin. Hallo liebe Sabine, schön, dass du bei uns bist.
4: Hallo, ich freue mich auch sehr und ich danke euch für die tolle Einladung. Es ist ganz aufregend für mich, weil sowas habe ich noch nie gemacht.
3: Ja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet und die erste bei mir auf dem Zettel wäre jetzt, äh, was wollten Sie als Kind werden? Als Kind,
4: also ganz als ganz kleines Kind wollte ich mal Tierarzt werden, glaube ich, aber ich wusste eigentlich schon relativ früh, dass ich irgendwas mit Zeichnen machen möchte, weil ich schon immer gern gezeichnet habe und ich wusste bloß nicht genau wohin, ich hatte erst Kunstlehrer gedacht, das war aber gar nicht meins und so auf ganz vielen Umwegen bin ich dann zum Illustrator gekommen. Tatsächlich aber erst mache ich das seit zehn Jahren, also noch nicht, ich bin ja nun schon etwas älter, also noch nicht mein ganzes Leben. Kann man von Ihrem Beruf gut leben? Naja, es ist ein langer Weg dahin, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele, ganz tolle Illustratoren und inzwischen kann ich davon leben. Aber es war ein langer Weg, ich hatte ganz viele Nebenjobs. Wenn man sich aber treu bleibt und seinen Weg weitergeht und unbedingt was gerne machen möchte, dann schafft man das auch davon zu leben irgendwann. Äh, welche Nebenjobs haben Sie denn? Ich habe zum Beispiel äh, früher eine Ausbildung gemacht zum Werbetechniker und ich habe dann halt halbtags als Werbetechniker noch gearbeitet in einer Firma. Das Ziel war aber immer, dass ich das irgendwann halt aufgebe und dann in, in meinem Traumberuf Kinderbuchillustratorin halt arbeiten kann. Und das ist jetzt halt seit einigen Jahren so und das ist total schön. Welche
3: Zeichnung gefällt Ihnen persönlich in Ihrem Buch am besten?
4: Also ich bin... Fan von äh, dem Schulleiter, dem Honorus und da liebe ich halt die Zeichnung, äh, die ist relativ weit hinten, glaube ich, in dem Buch, wo der Schuldirektor an dem Fenster gelehnt steht und Anton auf seinem Bett sitzt, ähm, die mag ich total und ich mag total von dem anderen Lehrer, dem Herrn Snüffel, die Zeichnung, der in seinem Morgenmantel über seinem Anzug äh, auf so einem Podest steht, die liebe ich halt auch sehr. Ich mag zum Beispiel aber auch den Traumfresser, weil ich stehe ja ein bisschen auf Monster und ich finde den halt, also Monster zu zeichnen ist einfach total toll, auch wenn die sehr gruselig teilweise sind. Hi, ich bin der Maximilian. Hallo Maximilian.
2: Was war Ihr Lieblingsbuch als Kind und welche Bilder haben Ihnen besonders gefallen?
4: Ich glaube, als Kind habe ich am liebsten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das kleine Gespenst gelesen und ähm, der Räuber Hotzenplotz. Und die Zeichnung fand ich da auch gut, aber da waren längst nicht so viele Zeichnungen drin wie heutzutage in den Kinderbüchern. Deswegen kann ich mich daran jetzt nicht erinnern, dass ich da so eine Lieblingszeichnung raus hatte. Die Cover mochte ich halt auch sehr gerne.
2: Nie wieder malen oder nie wieder lesen?
4: <lacht> das ist eine fiese Frage. Na gut, dann nie wieder lesen.
2: Nie wieder Sommer oder nie wieder Winter?
4: Nie wieder Sommer. Du bist ein Wintertyp? Ja, ich mag keine Hitze. <lacht> ah, oh,
1: dann ist das ja genau dein Sommer, ne? Super, vielen Dank, Maximilian. Jetzt kommt schon die nächste Fragerunde. Achtung, der Bennett kommt dazu.
3: Toll, hallo. <lacht> hallo, ich bin der Bennett und ich habe auch ein paar Fragen an Sie. Wann haben Sie angefangen, professionell zu
4: zeichnen? Also ähm, als Kinderbuchillustratorin habe ich ungefähr vor 10, 11 Jahren so angefangen. Aber da, ähm, wie gesagt, da war es der Beginn, aber schon mit einer gegründeten Firma und so weiter. Also 10, 11 Jahre ist jetzt ja ungefähr.
3: Okay, und jetzt ganz schnell. Ketchup oder Mayo? Ah, Ketchup. <lacht> Kuchen oder Eis? Eis. Tag oder Nacht? Nacht. Lieber eine Katze oder ein Hund? Hund. <lacht> okay.
4: Oh, toll. Eure Fragen sind super. Ich bin voll der Hundetyp. Ich liebe Hunde, weil die uns Menschen sehr ähnlich sind, weil die ähm, sich sehr anpassen an den Menschen, weil, weil die einfach ähm, coole Kumpels sind und Katzen sind mehr so für sich, so Einzelgänger, ähm, ist nicht so mein Ding. Okay. Stimmt. Und zwar hat man gerade hinter ihnen ja vielleicht einen ihrer Hunde gesehen. Ich habe drei Hunde. Die äh, große ist hier gerade tatsächlich hinter mir gerade langgelaufen. Das ist ein großer ähm, schottischer Windhund. Und da habe ich noch zwei kleine Windhunde, zwei Wippets.
2: Ja, also ich bin der Daniel und ähm, zeichnen Sie per Hand oder am PC? Ich
4: zeichne per Hand immer ähm, oldschool per Hand, <lacht> ist meine Leidenschaft. liebe ich auch total. Mit Markern, Alkoholmarkern nennt man die, äh, zeichne ich sehr gerne. Mit Pigmenttinten und auch mit ähm, Aquarellstiften und Farbstiften. Also 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 was nicht so gern mit Tusche und so. Ähm, Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber ist nicht ganz so mein Favorit. Wie würde Ihr perfekter Sommertag aussehen? Ja, Wolkenwind maximal 20 Grad. Das würde ich sagen. Nicht zu heiß, auf keinen Fall zu heiß und es müssen zwingend Wolken da sein. Und wie würde Ihr perfekter Wintertag aussehen? Im um Winter ist Sonne schön. Da stell ich, also ich liebe Schnee zum Beispiel. Ich stelle mir vor, einen Wintertag ähm, sonnig mit Schnee. Dann
2: habe ich noch eine letzte Frage. Wie würden Sie als Monster aussehen?
4: Ich? kreischend rot, glaube ich. Mit Hörnern in gelb. Und dann natürlich äh, mehrere Zahnreihenspitzer Ja, und, und Klauen, ganz große Klauen und wuschlig auf jeden Fall.
1: Ein wuschliges Monster.
4: Das ist wunderschön. Liebe Sabine, wir
1: hier aus Hofheim danken dir für deine Zeit.
4: Ach, sehr gerne. Und sagen Tschüss, wir freuen uns schon aufs nächste Buch. Ja, ich mich auch und ich danke, dass ich da sein darf und bin gespannt, wie sich das mal alles anhören wird. Musik
2: Ich bin die Liesel. Ich bin die Nina. Ich bin die Stella.
1: Und ihr habt das Monsterbuch mit uns gelesen. Jetzt ruft mal alle zusammen. Wie hat es euch gefallen?
2: Gut. Toll! Sehr, 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 sehr gut.
1: Was wäre denn deine liebste Monsterfarbe?
2: Mein Monster wäre am besten bunt sein. Dann wäre es lustig. Liebe Grüße nach Berlin!
1: Unser Moderationsteam mit
2: Mirja und Katalina sagt Ciao.
1: Bis bald beim nächsten
2: Bichalang.